0: Стражи Леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпротект.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами я, Вочарова Елена, исполнительный директор компании Киберпротект. И с вами, надеюсь, уже вами любимая рубрика «Стражи Лес». На страже ваших интересах стоим сегодня мы, и вместе с нами стоит Игорь Сергеевич Соловьев, директор Департамента информационных систем и сервисов Сколково, друзья мои.
0: Игорь, привет. Да, да, здравствуйте всем.
1: Игорь, что называется, сложно сдержать рояль в кустах, да, или не задать первый и самый лобовой вопрос, что в 2023 году все мы знаем, это был нашумевший такой факт: Сколково столкнулась с атакой украинских хакеров, и взломщики получили доступ к некоторым информационным системам. Честно говоря, это. Знаете, такой кейс, про который мы много рассказываем, как компания КиберПротект, как компания, которая занимается бэкапы, мы много на своих встречах с заказчиками, с партнерами говорим о том, что не если, но когда вы столкнетесь с атакой. Но это все равно, знаете, как-то смотрится, как когда прилетят пришельцы. А вы вот такой вот звездный воин. Вот прям вот я вижу вас, как вы стоите внутри этой атаки и собственными руками разводите эти темные тучи, сгустившиеся над классом сколково скажите пожалуйста как это было что это было вообще как вы с этим справились и что чем сердце успокоилось теперь
0: да, спасибо за вопрос. Действительно, там в 2023 году нам пришлось пережить определенные события. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не случилось, да, да. но, к сожалению, да, мы попали на стрие атаки, и Сколково А-а-а. попало в это число компаний, которые внимательно относятся к нашей коллеги, Контур. да и Контур, да. Да, <смех> да. да контр, <смех> да. Поэтому так получилось, да, что мы использовали, конечно, достаточно простые системы безопасности. Мы не говорим о том, что у нас все было открыто. Открыто. То есть, скажем, базовый набор и фаерволы использовались, и антивирусы. вирусы, ну, то есть полный набор у нас был, и системы контроля вторжения, но, uh-huh. видимо, мы немножко за десятилетия, сколько, уже почти больше десяти лет, да, немножко расслабились в этой части, uh-huh. и, наверное, там надо было использовать более серьезные инструменты, которые как бы могли бы нам предотвратить. Но, к сожалению, так случилось, что инцидент произошел, им удалось получить привилегированный доступ к нашим информационным системам мы конечно сейчас полностью не можем раскрывать детали этого инцидента, но они получили доступ и, соответственно, инфраструктура, виртуальная инфраструктура, которую мы используем, но ну, фактически была уничтожена. целью была атаки не выкуп, не шантаж, а именно угу. уничтожение данных, уничтожение инфраструктуры. и как это не парадоксально, нам повезло о том, что у нас были системы резервного копирования, бэкапы, но ну, вот которую мы активно начали восстанавливать. Да, там. Соответственно, за небольшое время у нас даунтайм был несколько дней, но ну, основных mm-hmm. сервисов. А мы, соответственно, восстановили цифровые сервисы, подачу заявлений, документов mm-hmm. от Сколкова от наших клиентов за пару дней. Но ну, Пришлось немножко побольше повозиться в восстановление внутренних систем, но это не повлияло на работу, ничего mm-hmm. такое бывает. Поэтому, как это ни странно, система резервного копирования, надо обращать на это внимание, потому Потому что атака в любом случае была для нас целевой. И, У-у-у. скорее всего, даже если мы использовали, может быть, какие-то там более продвинутые инструменты безопасности, защита целевых атак очень сложная тема. Да? И всегда нужно думать. Наш совет, <свят> добрый совет да, тех, кто попался, система резервного копирования и быстрое восстановление является одним из элементов информационной безопасности.
1: Вот, что, друзья да, мои, а я вам каждую передачу, каждую нашу встречу, я вам что рекомендую правильно делать бы, вот, Игорь, спасибо вам большое, что да, не
0: надо, только я стою на страже. Да, да. Ну, полностью видишь. поддерживаю, да, несмотря на то, что надо не только делать макапы, но и уметь быстро восстанавливаться, потому что от этого да, зависит действительно работоспособность. Да. Кстати, да. у, у нас в фонде Сколково да, да есть стартапы, и вот, да. вы один из представителей, да, которые вот. занимаются в России э, системами резервного копирования защиты да. информации, данных и восстановления. Поэтому мне очень вот. приятно, что мы с вами дискутируем. Ой,
1: спасибо. спасибо. Мне тоже очень приятно работать в такой в прекрасной компании, да, Игорь. И раз уж у нас с вами зашла такой разговор про современные технологии, про то, что Сколково — это, безусловно, самый главный зонтик для всех а, айтишных компаний, для всех новых технологий, не только айтишных, но мы, так сказать, в айтишном хабе находимся, да, у нас вот этот сектор зонтика айтишный, поэтому я больше знаю про него. Но скажите, пожалуйста, вот интересный вопрос, сапожник без сапог или сапожник с сапогами? Когда вы говорите про импортозамещение, компании, которые находятся в кластере Сколково, они являются производителями продуктов, которые вы потребляете. Вот так вот. То есть пользователи или тем, кого собрал Сколково, и что ребята написали, как бендеры, как разработчики, вот, и что-то вы уже берете себе в политику импортозамещения
0: Да, прекрасный вопрос потому что в фонде Сколка, вернее, почти 4000 стартапов, это oh, растет. Да, это не только айтишные, это и энергетические, биометы, yeah. промышленные, поэтому действительно полный скоп малых технологических и не только малых компаний yeah. у нас есть. И, ну, так уж случилось, опять же, возвращаясь к истории, мы сегодня уже второй раз это делаем, что 10, там лет назад у нас один из наших глобальных партнеров, это были корпорации, ну, мирового уровня, так называется yeah. CISCO, Cisco да, CISCO и другие, да, Соответственно, и вся инфраструктура у нас развернута на оборудование ЦИСКа, потому что uh-huh. у нас были особые условия, нам было это выгодно взаимодействовать тогда. Uh-huh. ЦИСКа инвестировала фактически в территорию. да uh-huh. И Сколково это не только объект в виде фонда Сколково, но это еще uh-huh. и городская территория у нас, и люди здесь и проживают, uh-huh. здесь и жилье, uh-huh. и университет, и гимназия. Uh-huh. Поэтому uh-huh. Ну, у нас очень много фактически использовалось оборудование иностранного производства. Uh-huh. Да, мы, конечно, хотели бы, переходим сейчас на импортозамещение, и наши планы остаются, мы сейчас достаточно активно пытаемся заменить инфраструктуру с ЦИСКа, перейти на производителя российского оборудования, именно с точки зрения телекоммуникационного. Мы используем uh-huh. компанию ltex в этом случае. С точки зрения программ, да, мы всегда хотели и тоже смотрели, и смотрим на резидентов, и наши резиденты, кстати, мы используем продукты, и, например защищаемся от ДДОС-атак нашими резидентами тоже. И защищались, и защищаемся. И, конечно, хочется, допустим, использовать российские продукты с точки зрения офисных продуктов, такие как мой офис и так далее. Такие продукты, как условно, киберпротект, это тоже для нас является интересным решением. Системы виртуализации, также мы заинтересованы приобрести и использовать. Естественно, что есть определенные технологические и финансовые, к сожалению, сложности в этом процессе. Импортозамещение требует серьезных инвестиций. И эти инвестиции, понятно, что у нас нет сейчас таких больших ресурсов, соответственно, это достаточно четкие планы или точечные планы по импортозамещению тех продуктов, которые ну, уже нужно менять, да, и мы должны менять. То есть это, может быть, продукты, связанные с обработкой строительной документации, например, тот же автокад, который классически используется. Естественно, что мы должны его, и мы его сменили, да, что-то, может быть, графические пакеты, если там Adobe Photoshop, он уже давно сменен на российские продукты. Uh-huh. Ну, вот, но здесь импортозамещение, оно идет в связке с цифровизацией. Mm-hmm. Да, И несмотря на то, что мы сейчас там меняем инфраструктуру аппаратную, мы должны думать и о будущем, как это все будет работать вот, в блоке цифровизации.
1: И все-таки про политику импортозамещения. да, вот э, Понятно, что мы последние два года пытались где-то и сами себя уговорить, что да, ребята, отечественный софт тоже очень хороший. И в какой-то момент даже, правда, много из этого стало явью. Да? Но, наверное, есть какие-то и ложки дегтя в этой бочке меда. Может, вы что хотите в обратную сказать, вот, производителям отечественного ПО да, или тем, кто приходит к вам с предложением про него. А, то есть что вы как потребитель, как заказчик, как человек, которому приходится быть все время в коннекте с отечественными решениями, хотите вот нам тоже в обратную сказать?
0: Да, про импортозамещение, конечно, можно говорить много, но если мы говорим о некоторых сложностях, которые возникают у заказчика, это сейчас, если мы говорим про программные продукты, это mm-hmm. большой выбор, как это не парадоксально. То есть появилось очень много систем виртуализации я да. думаю что там сейчас если да. кто-то вспомнит их уже наверное десятки несколько операционных систем базальты linux и так далее astra uh-huh. и так далее да то есть их тоже много uh-huh. а, это конечно хорошо с одной стороны это значит рынок воспринимает идет активное развитие но как раз вот проблема заказчика или у заказчика которая возникает кого же выбрать надо долгую потому что использование продукта. Хочется его использовать практически вечно, пока живет предприятие, стараться не менять, но с учетом того, что рынок динамик экономичны сейчас, и все делают это, как говорится, то главное здесь не ошибиться и найти того партнера, которым можно договориться и двигаться дальше рука об руку, да, и развивать это решение. Поэтому наверное проблема выбора, да, как это ни странно звучит, то есть я не говорю, что ничего не должно быть, но выбор должен быть достаточно там меньше. И отсюда получается, что мы тратим много ресурсов сейчас на отбор. Ну, то есть посмотрели одно решение, Другое, третье. Пытаемся определить. Вот, даже mm-hmm. система видеосвязи. Да, вот, если вы помните, да, мы многие yeah. перешли на Zoom, когда была mm-hmm. Вот И классический пример: вот мы попали в санкции, фонд Сколково сейчас находится во всех санкционных списках, mm-hmm. даже в Японии. Вот, mm-hmm. Естественно, что Zoom там, ну, не то, что мы не можем, мы даже не можем с ним работать, даже если mm-hmm. хотели бы. Да? Mm-hmm. Но вот, то есть Zoom там, нам отказал, и Teams, и Microsoft у нас нет. Вот, поэтому ну, даже выбор системы видеосвязи для нас был достаточно сложный. Появилось много решений от Яндекса uh-huh. Телемоста, Сберджаза и так далее. Нам приходилось все это тестировать в разных историях. Там, есть uh-huh. Видеомост ну и так далее. И так далее. Да, и ну, там, мы остановились, например, на Сберджазе ну, Даже потому, что в том числе, что это крупная корпорация, и, наверное, она не забросит этот продукт. Да, а, развитие. Как, да, развитие. Они будут его стараться развивать и, соответственно, использовать. И мы его используем как базовую систему видеосвязи для uh-huh. себя, для взаимодействия со стартапом и так далее. Mm-hmm. Поэтому я уж не говорю про аппаратные средства, там еще больше вопросов. Конечно, у нас мало предприятий, которые изготавливают высокотехнологическое оборудование. Например, мы столкнулись с тем, что оборудование, которое у нас есть, там, с иско- инфраструктурные ядра, и фактически, ну, вообще никто не делает, да, там, mm-hmm. не, не только в России, скажем так. Да. вот, это mm-hmm. действительно другая проблема, что нельзя просто вынуть одну железку, вставить другую, и все у тебя будет работать. Mm-hmm. К сожалению, требуются большие инвестиции на перестройку инфраструктуры и okay. вот здесь вот мы все равно касаемся что нужно много 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 денег Естественно, что хочется перейти на российское, оперативно использовать, но, к сожалению, наверное, мы, как и другие, это будем делать в таком плановом, растянутом режиме. Несмотря на то, что государство от нас требует, например, переход в 2025 году на российские продукты в части защиты информации, например. То есть мы тоже делаем, стараемся, у нас есть такой план в этом году, нам это все же закончить. Uh-huh. Вот. Поэтому, но интересным как раз вот смычкой импортозамещения и цифровизации здесь, мы, например, используем одну иностранную CRM-систему, опять же, исторически так получилось. Uh-huh. Вот uh-huh. И у нас есть, опять же, планы в этом году, достаточно активные планы, использовать уже российский продукт. Мы выбираем его, и, соответственно, это будет база нашей новой платформы. Продукт будет называться платформа роста. Соответственно, вот у нас будет использоваться российский софт, и мы очень активно двигаемся. Вот как пример, да, что uh-huh. мы новые продукты запускаем, конечно, уже на новых российских uh-huh. продуктах. Uh-huh. И, uh-huh. соответственно, все это будет складываться. Планы у нас достаточно серьезные. Мы хотели бы оцифровать все наши активности, которые происходят фондом с и дочерними его предприятиями. Uh-huh. Сделать очень удобный инструмент взаимодействия. Мы и так его делаем. Это одна uh-huh. задача. Поэтому работ будет много. Я говорю, что вот тут как бы вот как раз импортозамещение, но попадает, что когда нужно, мы, конечно, используем только российские продукты, здесь уже
1: uh-huh. uh-huh.
0: нету. Соответственно, бережное использование тех ресурсов, которые у нас есть. То есть не все выкинуть.
1: Ну, вот знаете, про предоставление осколков в электронном виде, как пользователь, тоже хочу сделать вам комплимент. То есть нам очень удобно. Спасибо большое, что уже есть то, что есть. <laughs> вот, а если да. уже все сделаете еще быстрее и все на российском, то просто, не знаю, жизнь заиграет новыми красками. Ну что ж, дорогие друзья, с нами сегодня был в гостях директор департамента информационных систем и сервисов «Сколково» Игорь Сергеевич, Соловьев. Поговорили мы много о чем. Поговорили про атаку 2023 года. Кому интересно, обязательно переслушайте. Мы будем лежать в подкастах в подкастах постоянно. Поговорили про импортозамещение, о котором, как известно, можно говорить вечно. И немножечко штрихами поговорили про политику цифровизации, которая будет разворачиваться сейчас. Игорь, времени неумолимо. Вижу, что оно заканчивается, но не могу вам не задать вопрос. Меня он всегда очень сильно интересует. Вы все-таки руководите большой Подразделением. Вот вам, к тому же Вот смотрю, да, в 2000 году вы окончили У вас Блестящее образование, техническое, технологическое образование, иметь степень глава, про магистра техники и технологий. Про что вам всегда больше интересно? Про людей или все-таки про технологии?
0: Ну вы знаете, да, хороший вопрос. Так уж получилось, <свят> что, <свят> что всю жизнь, да, там я в профессии, да, и благодаря образованию, и благодаря тому карьерному пути, который у меня есть, я, конечно, больше люблю про технологии. Но да. люди сейчас являются дистракторами, да, то есть придумывают да, да, такие вещи, когда мы в те моменты еще могли только мечтать. Например, <свят> искусственный интеллект, да, <свят> очень глобальную интересная история. И мы тоже аккуратно на это смотрим. И, то есть тут хочется изучать как и технологии, ну и как и людей, которые придумывают это. Да, да, да. Поэтому ну как бы человеческое лицо у нас остается да там в понимании, но технологии все равно чуть выше, да, потому что благодаря им можем сделать мир лучше, удобнее и как бы вот вся вот эта идея технологического развития и России, и мира как бы да, она действительно двигается для людей, то есть тут вот технологии для людей, вот так мне было бы да, интересно. Да.
1: Ну что, мне спокойно, спокойно и уверенно мне теперь быть по-прежнему э, партнером и в кластере Сколково находить как компания Киберпротек. Спасибо вам большое, Игорь Сергеевич, что были с нами, спасибо, что подсветили, как все это работает сейчас. А оставайтесь с нами, друзья. Стражи леса всегда будут стоять на страже ваших интересов, и всегда самое актуальная и самая мудрая, может быть, да, появляется в наших эфирах. И, Игорь, спасибо.
0: Да, спасибо вам большое за приглашение, мне было очень интересно. Uh-huh. Пока-пока. Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Skipper Protect.